0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Me di cuenta de la terrible relación que hay entre las imágenes que tienes en la mente y las imágenes que se manifiestan afuera, en el exterior. Y cómo culpar al mundo o a los demás de lo que te pasa, muchas veces es solo una manera de disfrazar que tú ya sabías que eso te iba a pasar, que tú lo habías pensado y que inclusive a veces hasta piensas que es lo que te mereces. Eso es lo que me merezco, no me merezco más.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Leonel García. Leonel es un cantautor, músico y compositor mexicano integrante del dúo musical Sin Bandera. Por sus álbumes y canciones, Leonel ha obtenido innumerables reconocimientos como discos de oro y platino, Latin Grammys, Premios Lo Nuestro, Billboard, MTV Video Music Awards y muchos más. Nuestra plática de hoy es muy variada y hablamos de creatividad y de los retos y recompensas de reinventarnos y perseguir nuestros sueños. Vamos a mi variada plática con el talentosísimo Leonel García. Pues Leo, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. La verdad es que qué ganas de platicar contigo.
1: Gracias, un placer de ver estar aquí. A toda la gente, eh, un saludo con todo el cariño y pues gracias por la oportunidad de platicarles un rato.
0: Leo, eh, hay mucho que quiero hablar, eh, pero hay algo que descubrí de ti que, que me, me sorprendió. Y háblame un poco de tu interés en las artes marciales.
1: <risa> sí. Uh, claro que sí, qué buena onda. Sí, desde niño, desde muy chiquito, me acuerdo, mis primeros recuerdos vienen de cuando estaba en Tecate, Baja California, con mi hermano, en casa de mi abuela, y, y, y pues Tecate, como es la frontera, eh, de repente la televisión antigua de mi abuela, que todavía era de sintonizador, para los que no conocieron esas televisiones, eran, tenía una perillita y le tenías que mover así hasta que llegabas al otro canal, como los radios, como las antiguas radios, eh, agarraba canales de Estados Unidos, entonces veíamos una serie china todavía blanco y negro que se llamaba Jóvenes Héroes. Me encantaba verla con mi hermano. Eh, siempre desde muy chico me, 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 me apasiona esta cuestión del honorable de, de la cuestión de, de los de, de trabajar en equipo con tus con tus hermanos de, de del pues sí del honor, ¿no? Inclusive también la parte de los caballeros, de la parte del samurái. La parte de, y las artes marciales tienen mucho de esto. No mucha gente cree que solamente son violencia o, o darse de golpes, pero en realidad hay detrás de las artes marciales un, una profunda ideología del respeto, una profunda ideología del autocontrol. Pareciera lo contrario, pero es, es exactamente eso: es aprender a no dejarte llevar por tus, por tus instintos primeros o por tus iras o por tus corajes, sino eh, aprender a, a sentir tu cuerpo a aprender a, a, a percibir tus emociones y poderlas distinguir antes de que te controlen entonces los artes marciales lo que hacen al final es proporcionarte más espacio más tiempo de reacción y en todo caso eh, una mejor reacción ante las cosas que son impresionantes normalmente el cuerpo reacciona ante una ante una amenaza con una gran cantidad de adrenalina que te pone en un estado de salvación no como le dicen Uh, fight or flight, el famoso estado ese. Uh, entonces, lo que las artes marciales hacen es modulan ese estado, lo, lo regulan o te permiten tener mucho más control sobre de él, porque cuando tú no, no te has enfrentado a, un, a una cuestión de riesgo, tu cuerpo reacciona por sí mismo tratando de salvarse y muchas veces cometes uh, un exceso, puedes lastimar a alguien, te puedes lastimar a ti mismo. Y, y las artes marciales lo que hacen es que te acostumbran al evento y si un día llega a suceder en la vida real, pues tu reacción corporal ya está mucho más regulada, ¿no? Y eso aplica también um, a muchas otras cosas en la vida. Una junta muy importante, una conversación con una novia con la que estás teniendo un, un pleito, este, que no escale, que tu cuerpo no, no escale hasta un punto donde te, se vuelva incontrolable y, y cometas un error, o verbal o físico, ¿no? Que, que, que ¿no? Eso es lo que las artes marciales te permiten. Y me encanta... El control que te da sobre tu cuerpo. Este, puedo estar hablando de eso muchísimo tiempo, porque soy muy, muy, muy fanático de, tanto de las artes marciales en general como de, de la, ahora las mixed martial arts que las podemos ver, que, que se dan hasta con la cubeta. Mucha gente dice que es esta cosa primitiva y aberrante. Y yo lo que rescataría es eh, eh, cuando terminen las peleas, el respeto y la. Y, y el cariño que se dan entre sí los, los peleadores de reconocimiento porque saben lo difícil que es llegar a ese nivel de atletismo, eh, lo difícil que es competir en ese nivel y cómo al final, por más que se hayan dicho y hecho, siempre viene un abrazo, siempre viene un reconocimiento que te dice pues, de qué están hechos ¿no? y, y, y a qué se dedican.
0: Leo, y este interés nace en tu infancia y lo has seguido practicando. Incluso sé que hoy hasta lo practicas con tu hijo.
1: Sí, 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 es verdad, <risa> es verdad, empiezo poco a poquito a enseñarle, yo hace mucho que no los practico eh, ya profesionalmente, bueno, en el dojo como hacía antes que decía, hacía taekwondo. ¿Cuál era poco, en taekwondo? Sí, lo hice un poco de karate, no mucho tiempo, pero también hice, eh, entonces he seguido practicando, aquí tengo mi mono este que no sé, hemos visto un mono como de ule que, que se usa para practicar, lo tengo aquí para no perder por completo la... la la, la, la capacidad de hacerlo, ¿no? De repente tirar una patada en un golpe a cierta velocidad requiere estarlo practicando todos los días. Pero, pero quiero enseñarle también a mi hijo, uh, sobre todo para que no se asuste, porque cuando tú eres chavito, normalmente te vas a jugar fútbol o vas a jugar lo que sea y te van a pegar sin querer, te van a dar una patada sin querer, te vas a caer y, y vas a sentir dolor y ese dolor te puede nublar, como te decía hace un rato, ¿no? Eh, te nubla, te, te, te da vergüenza sentir dolor, cuando te caes y sientes dolor, sientes que los demás te están mirando y cuando eres niño a veces no sabes cómo reaccionar ante el dolor. Entonces, eh, para mí es importante que se familiarice con la sensación del contacto eh, y que también empiece a aprender cómo funciona su cuerpo en la cuestión motriz, porque es muy bonito la cuestión del pateo, por ejemplo, para aprender a... A, a manejar tus dos flancos, ¿no? aprender a usar tu pierna izquierda también, que es algo que cuando eres derecho o, o, o viceversa, este, te cuesta mucho trabajo usar tu pierna que no es la fuerte, eh, hasta para el fútbol, ¿no? Normalmente pateas la pelota siempre con la pierna que es la buena. Entonces, con el taekwondo con el karate aprendes a usar las dos piernas casi indistintamente y eso te puede servir en la vida también para, para deportes, para ser más ágil, para para evitar una caída, para muchas cosas.
0: Me interesó mucho lo que dijiste de cómo... A ver, tú hablaste de, de la gran fortaleza que te dan las artes marciales como para establecer este buffer entre la, la emoción y la reacción, ¿no? Este tal vez espacio de milisegundos que te permite actuar con más conciencia. Y es mucho lo que se intenta lograr a través de prácticas modernas, como mindfulness, ¿no? Eh, sí. ¿En qué momento has sentido que esta práctica que tal vez adquiriste a través de las artes marciales más te ha sido útil? Porque mencionaste una discusión con tu novia, eh, discutí, eh, hablaste de alguna junta, pero ¿tienes alguna anécdota en donde lograste sorprenderte en el momento justo antes de meterte el pie en la boca? Um... Sí, probablemente,
1: bueno, ha habido varios momentos en los que, en los que he evitado catástrofes mayores, ¿no? Este, <risa> eh, de algo que iba a decir, por ejemplo, ¿no? O inclusive casos más extremos, por ejemplo, alguna vez que tuve un accidente uh, de auto, ¿no? Y, y, y también te encuentras en una situación donde te ves herido, te ves solo, porque era un accidente que tuve yo solo en mi auto, y, y necesitas resolver el, el asunto. Entonces, Tienes que descender del auto, sabes que estás cortado. No, ¿Cómo no entrar en pánico? No? sea, esto que dices? De, de tomar una distancia hacia lo que está sucediendo. Inclusive, de algún modo observarte a ti mismo, como si tú estuvieras fuera de ti mismo. Eso es como algo que, que ayuda muchísimo a resolver mejor los problemas. Um, entonces, recuerdo bajarme del auto, parar un taxi, explicarle la situación en una época donde perdí mi celular en el, en el coche y todavía había teléfonos públicos o ya casi no hay. Eh, necesitaba comprar una tarjeta de teléfono, eh, me llevó a un, a un súper, la compró, me la dio, ¿no? resolví con los policías, fui hasta la patrulla, y todo este estado en el que estaba en ese momento era como un estado de alerta y de, y de, y de distancia hacia lo que estaba sucediendo. Decía, ok, me está pasando esto, que es crítico, necesito viajar mañana a Miami porque tengo una promoción y, y mi primera promoción con mi grupo, este... Es, con sin bandera hace muchos años y tengo que resolver el, este problema ¿no? es muy importante eh, no entrar en pánico y no dejarse llevar por por, por la por la puedes puede ser muy pesimista en esos momentos ¿no? Es decir ya no hay solución no voy a poder viajar no voy a poder resolver lo que voy a hacer y entonces entras en pánico y es importante y las artes mensales te ayudan en ese sentido a, a a tomar una distancia con el dolor con inclusive hasta con la sangre si es algunas veces pasa, ¿no? Que alguna, alguna herida, algún golpe que te dan también es como... Dices, ok, no pasa nada, ¿no? O sea, es, es, es todo, voy a sobrevivir. Este, entonces, bueno, este tipo de cosas... Y sí, evidentemente mi, mi, mi estado ha cambiado muchísimo. Yo era una persona muchísimo más visceral, que eché a perder muchos momentos en mi vida con reacciones desmedidas de romper alguna cosa o azotar alguna puerta o decir algo que no tenía que decir y mandar a todo el mundo a, a volar y dejarlos ahí, ¿no? Y, y, y con los años, eh, definitivamente gracias a las asmasciales, pero también a, a algo que también te de las marciales que es la meditación, eh, puedes modular mucho más esto y, y tener, este, como dices, estas centésimas de segundo de reacción, como dicen muchos maestros, si sí hay maneras de detectar cuando va a suceder segundos antes de que suceda, ¿no? Tu cuerpo te da señales eléctricas y, de, y, y químicas de que estás a punto de, de colapsar y que tienes que cambiar la dirección energética, ya sea diciendo algo más, más saludable, uh, cambiándote de ubicación física, moviéndote a otro cuarto, eh, respirando de otra manera. Hay, hay varias maneras de romper este flujo natural que te va a hacer colapsar.
0: ¿Tienes alguna, sí. alguna que sea la que tú más usas? Dos preguntas. Uno, ¿tienes detectado el lugar en tu cuerpo en el que sientes que algo viene y que necesitas interrumpir? ¿Y cómo lo haces? Sí,
1: normalmente el lugar donde siento más rápidamente que estoy colapsando es en, en la garganta, ¿no? Es como... Dicen que hay puntos energéticos en el cuerpo. Yo no, no, no soy científico ni estudio nada de eso, pero... Pero sí es el lugar donde, donde siento inmediatamente que se, se cierra, ¿no? Es como que se, se, se contrae y, y es como el famoso nudo en la garganta, ¿no? Que es, es, es una cuestión también de, de, de concentración de energía probablemente de un... el cuerpo está en demasiado estrés y angustia y, y se cierra tu, tu capacidad de decir las cosas bien o, o tu voz inclusive hasta cambia, ¿no? Um, inmediatamente cuando empiezas a sentir como esta cerrazón, sé que tengo que modificar, eh, sé que el, el tren de pensamiento que estoy llevando me va a llevar al, al abismo. O sea, la vía de ese tren está rota más adelante y vamos a caer. Entonces necesito cambiar de vía. Y para cambiar de vía hay que cambiar de, de ideas. Eh, todo lo que vamos sintiendo tiene que ver con lo que vamos pensando. Si lo que estás pensando es equivocado, eh, tus sentimientos comienzan a ser equivocados. Entonces tienes que replantear, digamos, andar unos pasos hacia atrás a, a, a dónde comenzó el conflicto y cómo lo estás encarando, ¿no? Eso tiene que ser como muy rápido. Muy rápido,
0: ¿verdad? es lo que te iba a decir. Es, tienes que
1: tener... Es que sí. ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Y qué pasa si digo lo que sigue, no? Este, este tren me está llevando a decir esta frase. ¿Qué pasa si la digo? Voy a destruir, ¿no? Es, es muy destructivo ese, ese, ese momento. Entonces tienes que... Uh, hay varias opciones. La primera, callar. ¿no? la primera es callar eh, callar para poder darle tiempo a tu, a tu, a tu energía a tu mente a todo tu cuerpo de, de, de alinearse un poco porque en ese momento estás completamente desalineado estás eh, tu mente no está con tu cuerpo tú no tienes control a veces la mente es una máquina es una es el software de la computadora digamos y, y tú supuestamente eres el usuario pero el operador de la, del software y del, y del hardware pero a veces ese software se apodera del usuario. Eh, y ese es el gran problema, ¿no? Tienes que, eh, tienes que romper con, con el tren, tienes que no permitirle al software que se apodere del momento, para entonces callar. Callar también significa callar las ideas, ¿no? Tratar de, de parar un poco el tren de, que, de pensamientos, no permitir que la siguiente idea aparezca, quedarte con la idea anterior y analizarla. Yo creo que observar es, es muy importante, tratar de en ese momento, dar un pequeño paso de lado y observar a la otra persona, a ti, eh, y cuál es la interacción que están teniendo y dónde es donde está el, el verdadero conflicto. Que Normalmente el verdadero conflicto no es el aparente, ¿no? O sea, aparentemente el problema es uno, pero en realidad el problema es otro. El problema es que estás enojado por otra cosa, el problema es que estás muy cansado, el problema es que, ya vienes con una rencilla de antes. El problema es que estás siendo vengativo y te estás vengando, aprovechando esa situación de alguien. Entonces, tienes que tratar de encontrar rápidamente el origen y decir, no te dejes engañar por tu ego, que al fin de cuentas tu mente eh, de alguna manera lo, lo, eh, le, da, le da voz a ese ego, ¿no? que te está diciendo, tienes la razón y tienes que ganar. Entonces, entonces, eh, no se trata de ganar, porque en ese intento de ganar realmente lo que va a pasar es que vas a perder. Siempre la idea de largo plazo eh, tiene que estar presente para poder tener una mejor reacción. A corto plazo puedes ganar una discusión o una pelea, pero a largo plazo vas a destruir muchísimo tu relación con esa persona, la vas a lastimar, y esta supuesta victoria se va a convertir en realidad en, un, en una terrible derrota este, mucho más grande, ¿no?
0: Es impresionante lo que estás diciendo. Hace poco leí algo en que decía que había tres maneras de escuchar. Y la primera, que es creo que una que, que usamos mucho, es escuchas para ganar, ¿no? Y, y lo traigo a colación porque dices, hay que callarte, pero no solo la boca, sino callar la mente. Y el problema es que muchas veces estamos escuchando, bueno, oyendo pero no estamos escuchando, estamos nada más planeando nuestra siguiente movida, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera es estás escuchando para ganar y es ganar un argumento, convencerte sentirte triunfador, lo que sea. La segunda es eh, escuchar para solucionar. Entonces, quiero entender tu, tu situación para yo ofrecerte algo de mi experiencia y entonces eliminar este problema. Y ah. la tercera, que es la que menos usamos, es la de escuchar para aprender, y, y, y quiero llegar a esto un poco después porque sé que te gusta Jordan Peterson también y, y él habla mucho de que siempre asumas que hay alguien, que quien está enfrente de ti eh, tiene o sabe algo que tú no sabes, ¿no? Y cuando adoptamos eso y nos callamos y entonces empezamos a no intentar responder ni solucionar ni ganar, sino entender y aprender, es cuando tal vez puedes callar esas ideas y simplemente pausar antes de reaccionar, ¿no?
1: Sin duda, y es difícil, yo creo que lo más, esa es la más difícil porque la mayoría de las veces uno durante mucho tiempo en la vida trata de hacerse de, de una cierta ideología, o sea, es, es muy poca la gente que no tiene una ideología, todos tenemos una, una serie de creencias, digamos, políticas, religiosas, sociales, sociales. Econ económicas, sexuales, de mucho tipo, ¿no? Entonces, las vamos adquiriendo con el tiempo, las vamos reforzando con ideas, y las vamos, las vamos convirtiendo en nuestra personalidad, de algún modo, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil escuchar a alguien sin estar haciendo la comparación entre lo que te está diciendo y, y, y lo que son tu cuerpo de ideas, tu grupo de ideas que te dan esa supuesta personalidad, ¿no? Que que mientras más rígida, pues peor. Entonces, algunos que, que nos ha costado, nos costó mucho trabajo llegar a tener una cierta ideología que pensamos que podía ser defendible, que podía ser este, digna y que se podía, eh, digamos, tener argumentos para defenderla, ¿no? Eh, de pronto te cuesta trabajo escuchar a alguien que no opina como tú, porque dices, está atentando contra, contra mí, contra, o sea, es contra, contra mí. mi exacto. Sí, entonces, esta, esta es, es muy, es muy bello que, hay, que encuentres gente que sí está como tan, tan flexible que puede acceder al conocimiento que cualquier persona le puede dar e irlo integrando en su estructura, en su, en su cuerpo, eh, pero, pero es muy difícil tener esta, estas digamos, esta suavidad, esta, hay que ser muy suave en, esta, en, en la cuestión ideológica para poder ir integrando. La, la, luego, luego pasa que la gente que más admiras por sus convicciones y por sus ideas es gente que no es tan blanda, no es, no, no es, tan, tan, no es tan fácil que acepte una idea. Inclusive hay, hacen debates y defienden sus posturas, ¿no? Este, con, con, con muchos argumentos que han ido acumulando por años y años y son brillantes, pero a fin de cuentas son rígidos. entonces y a veces es
0: simplemente a coleccionar argumentos de, que confirman tu punto de vista y no necesariamente que lo cuestionan. Tal vez esos los descalifican inmediatamente. Sí, buscan más argumentos de más intelectuales
1: o ideólogos que estén de acuerdo con ellos para poder seguir reafirmando y ganando en todos los debates hasta que llegue el punto en el que se convenzan definitivamente de que tienen la razón. ¿no? Este, eso, eso creo que nos va pasando un poco a todos en, en poco o mucha medida. ¿no? Vamos tratando como de reafirmar lo que creemos y, Sí creo no, no creo que debamos ser completamente flexibles o sea que no debas de tener ninguna creencia fija ahí, pero sí creo que tenemos que tener al menos abierta una ventana de posibilidad de que algo de lo que nos estén diciendo nos va a enriquecer y nos va a hacer crecer, o sea, lo estoy hablando desde el punto de vista de, de que sé que somos humanos y la mayoría batallamos para escuchar, ¿no? Nos cuesta trabajo, yo lo digo en primera persona, a mí me cuesta trabajo eh, pero he tratado con los años de escuchar más y para escuchar más también es bien interesante eh, la capacidad de reírse de uno mismo. Porque esta rigidez proviene de una excesiva seriedad al respecto de quién uno es. no Es como demasiada importancia al respecto de quién uno es. Soy una persona importante, no te burles de mí, no, no intentes hacerme cambiar de opinión. Y por eso la comedia es eh, una de mis fascinaciones más grandes. no porque porque la comedia te confronta de una manera en la que te hace reírte de ti mismo y darte cuenta de, de todos tus tus este, tus mañas uh, pues, de, sí, de, tus de mañas defectos. Y, y lo que te hace ser ridículo en en, muchos, en muchas maneras no como cuando eres necio cuando eres terco cuando eres hasta racista cuando eres este cuando dices una cosa que no tienes que decir y tú crees que estás bien pero mira pero te, te echa en la cara lo ridículo que te ves lo absurdos que llegamos a hacer. Y esta capacidad de, de, de darte una bofetada en la cara y decirte, mira lo absurdo que te ves cuando dices esto. Porque tú también lo has dicho, ¿no? Así como lo estoy diciendo yo aquí ahora. Y tú también lo has pensado. Y mira cómo se ve. Eso
0: es maravilloso. Es como reírse de uno. ¿Quiénes son tus comediantes favoritos?
1: Ay, bueno. Eh, eh, pues, desde el polémico y controvertido de y C.K., hasta eh, Louis Black, hasta el maravilloso y sensacional Dave Chappelle, hasta este, Bill Boer, que es un loco. Este, y hay otro inglés que también me encanta, que se llama... Bueno, ahora te voy a acordar, pero es maravilloso también. Me gustan mucho los comediantes extremos, los que... Los que bueno, hasta todos los nombres de los ingleses se me van a a acordar, el, el, el escritor de The Office, mm. este, también Gerbais, Ricky Gerbais, son, son comediantes que escandalizan, que van al extremo, que, que, que hacen que la gente se sienta súper inquieta, eh, que, que inclusive les gusta la sensación y van buscando qué es lo que más inquietos los hace sentir. Y este comediante inglés que te digo, que no me acuerdo su nombre ahora, pero, pero me voy a acordar. Eh, tiene este juego donde él dice, un, dice una broma, escan, escandaliza y cuando escuchan la reacción de la gente como, oh, este, este azoro, dice, oh, eso les molestó, perfecto, por ahí me voy a ir. Y por ahí se va toda la noche, ¿no? Es como esto de sacarte de tu zona de confort uh, ideológica y, y, y le gusta que escuches todas las cosas que no quieres escuchar, lo, todos los tabús que no quieres tocar, todas las, las frases que están prohibidas para que para que te cuestiones, para que te preguntes qué significan todas esas cosas para ti y cuánto realmente tienes razón o no al respecto de lo que estás pensando, ¿no?
0: Pero ahora parece que es cada vez más difícil llegar a ese punto porque en el momento en que incomodas a alguien, ya pasas del, del generar conciencia al ofender en automático, ¿no? Ah. Ya la susceptibilidad está en un nivel que parece que te acota muchísimo tu campo de acción y que tendrías que caber en una caja. Sé que tienes una, un, un, una manera de pensar bastante fuerte sobre el concepto de qué es normal. Sí. Uh, <risa> sí, no. pues lo normal es, es simplemente
1: una cuestión social, ¿no? Es, es lo que se determina por las mayorías como lo más aceptable, que a veces... Es terrible lo normal. ¿no? Es terrible lo que nos parece normal. Así como nos pareció normal, nos ha parecido normal el machismo por, por cientos de años. La esclavitud. Y, la esclavitud le pareció normal a gran parte de la humanidad. No digo países, la humanidad en general, inclusive los mismos aztecas aquí, cuando invadían otros pueblos, se traían esclavos para sacrificarlos. no O sea, no, no, no eso no es, eso, no, eso no es este excluyente, a, excluyente a un país. Es, es una etapa de la humanidad en la que se pensaba que ganar una guerra te daba el derecho de tomar como esclavo al, al que perdía, ¿no? Eh, sí, la normalidad puede ser algo espantoso, um, pero eh, la normalidad está solapada por las mayorías. Es como, como decir, si, si yo lo hago, ah, pues tú también lo puedes hacer y entonces yo ya no estoy mal porque tú también lo haces y de esta manera nos vamos como justificando en las atrocidades que estamos cometiendo, ¿no? Eh, llámese la, la Inquisición o llámese... Este, como le quieras llamar ¿no? eh, yo creo que la normalidad es, es solamente este acuerdo social pero, pero que es solamente un punto de partida, no, no, no es lo que debería definir eh, eh, el estado perpetuo de las cosas sino que a partir de esta llamada normalidad tenemos que seguir explorando dónde están las mejorías eh, y cuáles son las verdaderas mejorías sociales ¿no? eh, dónde está a dónde podemos realmente llevar a la sociedad a ser más libre y más justa, eh, que muchas veces la normalidad no es el mejor estado para esa libertad y esa justicia. Entonces sí considero la palabra como simplemente un formulismo, eh, una, un, un convenio social, ahí medio, medio este, pues ahora sí que medio forzado, pero sí he dicho que muchas veces de la, de la gente que no ha sido normal y de la gente que ha sido... Este, más borderline y más outsider y más este, loca en su época. Es de donde han salido las ideas más brillantes o las modas más maravillosas o el arte más fantástico. Entonces, creo que la normalidad solamente este, es, es, como te digo, una, una fórmula de algún modo, pero que está hecha para romperse y para buscar a partir de ella cómo podemos proponer algo mejor para el futuro.
0: Leo, tú tienes un... Y se ha notado en toda la conversación un gran interés en, en la psicología humana, ¿no? En la condición humana. ¿Cómo crees que... A ver, primero cuéntame, ¿en qué momento empiezas a interesarte por este lado del psique humano? Y, y yo supongo que eso es una gran parte de lo que te ha hecho tan extraordinario compositor y, y bueno, cantante, ¿no? Eh, ¿en qué momento surge tu interés y hay algún autor además? Bueno, podemos hablar un poco más de Jordan Peterson eh, o, o algún libro que dijeras, este fue un libro que de verdad moldeó mi manera eh, de, de percibir la humanidad.
1: Sí, hay, hay algunos libros que han sido muy importantes para mí. Por ejemplo, la, los libros de Ken Wilber. No necesariamente todo, todo Ken Wilber, porque de pronto al final, eh, lo que ha he hecho últimamente es muy denso y y ya entra en un territorio hasta como matemático, ¿no? Se está volviendo, está tratando como de, de, de ponerle matemáticas a sus ideas, pero yo me quedo un poco con las ideas. Este, ya quien se quiera meter en esta cuestión de, ya de ecuaciones, bueno, ya eso está más avanzado. Nunca fui muy bueno para eso, entonces tampoco me metí ahí. Pero hay un libro de él que se llama La Breve, breve Historia de Todas las Cosas, que me parece un, un libro fascinante para quien quiere como darse una idea inicial de, de cuál puede ser el desarrollo psicológico de una persona y hace un símil con el desarrollo de las etapas de la humanidad y dice que básicamente son iguales ¿no? desarrollo desde desde el egocentrismo que, que tiene un bebé y cómo lo va convirtiendo en un sociocentrismo y después en un mundocentrismo por llamarlo así worldcentric como le llama él y luego una, ya una visión universal del ser humano y después ya, por último, la última etapa de cualquier psicología, la conexión con algo divino, con lo que llamamos divinidad, que es básicamente sentirte parte de todo el universo y, y poder experimentar en carne propia cómo se siente ese universo en uno mismo. ¿no? Entonces, ese es un nivel al que muy pocos accederemos en nuestra existencia, eh, pero que ahí está y que algunos eh, maestros pues, nos han manifestado que existe y que se puede llegar ahí y que, y que desde ese lugar se ven cosas muy distintas a, a lo que vemos desde el lugar en donde estamos ¿no? ¿lo has es
0: experimentado como, en algún momento? he tenido como, al, como
1: la gente que medita pequeños segundos de asomarte a la ventanita de, de la desaparición ¿no? es algo muy bonito es como eh, desaparecer por un instante y a veces como siempre digo esa sensación para los que no somos eh, grandes, iniciados en, en nada, nos causa vértigo, y, y, y este vértigo inmediatamente te hace volver a, a tu realidad física, ¿no? Entonces, pero sí, pues sí se llega a sentir cuando meditas eh, constantemente en un periodo de tiempo, digamos, de varios meses seguidos todos los días, vas logrando un estado de, 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 de quietud mental, por llamarlo de algún modo, y y si tu intención es la correcta y si tu dirección es la correcta, puedes llegar a sentir algo, que es lo que Ken Wilber menciona, que no define tampoco mucho, pero, pero si sí lo llegas a sentir, que es esto como, un, como una sensación de, uh, no sé cómo escribir, como una magnificencia, como una grandeza, como un océano, que, 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 como si tú fueras ese océano. Y eso es algo muy bonito porque te cambia la percepción de, de tu ser. Tú, tú piensas como que eres de los pies a la cabeza, ¿no? Esas claro. son tus fronteras. Y eso te cambia muchísimo.
0: ¿Has tenido alguna experiencia con plantas medicinales, psicodelia, que, que te, te haga experimentar este tipo de cosas?
1: No, 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 no. Uh, no lo descarto algún día tal vez. Todavía no, no, no he sentido la, el llamado, ¿no? De repente me han invitado un par de veces a... Este, oye, tengo esto, tengo el otro, hagamos ayahuasca o hagamos o comete este hongo, porque está bien padre. Pero como les he dicho a mis amigos que me han invitado, creo que es un proceso que cada quien va llevando de forma natural. Hay quien a los 20 años dice, quiero experimentar esto, y hay quien a lo mejor a los 50 es cuando se le ocurre que ya está listo o, o, que, o que debe de hacerlo, porque son experiencias que te van a confrontar directamente con tus demonios, básicamente, ¿no? O sea, con, con las cosas irresolutas que tienes. Y, y, y a veces piensas o sientes que todavía puedes intentar y resolver algunas cosas por otras vías eh, hasta que a lo mejor un día digas, bueno, creo que ya llegó el momento de, de que las que me faltan por resolver intente usar estas alternativas, ¿no? No todo el mundo, creo que, creo que así como en todo en general, hay quien, a quien le viene bien probar y a quien no, ¿no? Es como una decisión personal que creo que tiene que ser muy razonada antes de, de llegar ahí, porque si sí, sí se va a meter con tu, con tu psique y con tu mente. Entonces, eh, te puede dejar algunos recuerdos, por llamarlo de alguna manera la experiencia. ¿no?
0: Leo, me, me dijiste que, bueno... Tienes mucha práctica de meditación. ¿Tienes alguna práctica o alguna técnica que prefieres o que es la que más utilizas? Bueno,
1: la que más me funcionó a mí es una práctica muy simple. Este, porque pues he leído diferentes publicaciones, diferentes técnicas. La que más me funcionó a mí fue muy simple. Cuando experimenté más la meditación, Yo tengo que confesar que no es el momento de, que, de meditación más activo en mi vida ahora, pero sí tuve un, un periodo muy loco. De probablemente un año o dos en que lo hacía diariamente y a veces durante largos periodos del día, eh, llegué a hacerlo hasta conduciendo el auto. O sea, llegó el punto en el que te dabas cuenta que, que podías funcionar en dos, en dos dimensiones simultáneas y podías estar meditando y tu cuerpo operando de otro, algo físico. ¿no? Me acuerdo que en un libro de Jodorowsky donde lo leí por primera vez, donde él está platicando de que está con un ácido. Y, y, y está con su, con su gurú que lo está guiando en un viaje de Asia. Y suena el teléfono y le dice: el gurú le dice a, a Jodorowsky, se contesta. Y, y, y Jodorowsky dice: No, pues no puedo, estoy viajando, <risa> estoy acá. Le dice: No, contesta. Y habla con la persona. Entonces se contesta el teléfono y, y es un asunto completamente trivial, como algo del de, banco, un banco. Resuelve el asunto perfectamente bien, cuelga el teléfono y dice: Ahora sí. Vamos a continuar el viaje, porque no es esto no es este, no te exenta, no te no te saca, no te quita, no. O sea, puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. La mente es mucho más poderosa de lo que pensamos y puede hacer muchas más operaciones de las que queremos. Entonces fue fue muy divertida esa época eh, y lo que hacía era me sentaba, eh, cruzaba las piernas. Nunca pude hacer muy bien la flor del loto, la verdad no me, no, nunca me salió como debería de ser. Simplemente cruzaba las piernas y miraba el piso. Eh, Mirar el piso frente a ti, básicamente a unos 50, 60 centímetros de, de las puntas de tus pies y, y seguir tu respiración. ¿no? Es básicamente el, el camino más sencillo para quien nunca lo ha hecho. Seguir tu respiración y, y creo que es importante, como algunos maestros dicen, eh, saber que no es necesario estar pensando ni pidiendo ni nada. O sea existe una conexión con todas las cosas, natural, tu intención es conocida, digamos, por el universo, es, simplemente se trata de, en ese momento de, de enfocarte eh, y de tratar de, como te decía hace un rato, volverte el, el verdadero operador de tu software y decirle en ese momento a tu software que no lo vas a utilizar, que no es necesario, eh, en este momento que vas a meditar le dices no necesitamos pensar en nada, eh, a veces el software, sobre todo cuando estás empezando a meditar o llevas mucho tiempo sin hacer, va a intentar seguir encendido y mandándote ideas, como proponiéndote ideas en las que te puedes enganchar y, y irte, porque no le gusta el software estar apagado. Eh, o en stand-by, si lo quieres llamar así. Eh, pero con la práctica este software se empieza a dar por vencido. Y dice, ok, este tipo no va a utilizar ninguna de las ideas que le estoy mandando. Es inútil. Entonces cada vez más rápido puedes entrar en una sensación de, de no estar. Es una sensación muy bonita eh, porque es muy tranquilizadora, es, es muy relajante y creo que afecta tu psicología y tu mente eh, de una manera interesante. Yo creo que inclusive a nivel neuronal. es Lo que, lo que Wilber planteaba es, es, yo le pido a los científicos que no nieguen que existen estas cosas que mejor las experimenten, las sientan y después tratan de explicar qué son. Que eso me parece mucho más sano que decir que no existen. Vamos a hacerlas, sienten lo que siento yo y trata de decirme qué es, ¿no? Entonces, tú, tal vez habrá un científico que pueda decir, bueno, pues es que es una actividad neuronal, en ese momento está pasando X cosa. Pero lo que sí siento es que después de un largo periodo de meditación no eres la misma persona. O sea, te vuelves una persona... Eh, mucho más, como, como, como decíamos hace un rato, capaz de tomarle distancia a las cosas, eh, inclusive eh, de tener ciertos entendimientos al respecto de temas como la muerte, por ejemplo, que tal vez antes no, no habías tenido. Acercarte a ese tema con, con más soltura, con más aceptación. Eh. Yo recuerdo mucho la práctica de la meditación en el avión, porque había muchos momentos en que viajas y hay turbulencias terribles y Inclusive a veces hasta parece que el avión se va a caer, ¿no? Sobre todo cuando viajas tanto como, como alguien que se dedica a lo que me dedico yo, que hemos viajado por 20 años a muchos lugares y de pronto te tocan vuelos en tormenta o con turbulencias muy fuertes bajones terribles del avión, empiezas a sentir, bueno, posiblemente esto se puede caer. ¿Qué pasa si se cae? ¿No? O sea, ¿qué, qué significa si se cae? Y yo me muero aquí. ¿Qué pasa? ¿No? Y estos temas... Los comienzas a abordar de una mejor forma. Eh, no los evades, sino que los encaras, los asumes. Y al asumir la muerte, creo que lo que asumes inmediatamente o debes de asumir inmediatamente es el agradecimiento. Es como decir, ha sido increíble en mi vida. He vivido una vida maravillosa. Me siento muy feliz de lo que estoy dejando a la gente que me rodea. Está bien. ¿No? Es como decir, ok, si me muero, pues me muero. Y esa, esa aceptación es difícil porque a veces hay días en que no la logras. A, a, aunque ya la has logrado antes, hay días en que no la logras otra vez eh, porque no, estás fuera de, de base, no has meditado últimamente, estás más nervioso de lo, de lo normal. Entonces es interesante, es interesante eso.
0: Me, me platicaste que tenías un ejercicio que usas eh, justo alrededor de este tema del agradecimiento. ¿Cómo, cómo funciona este ejercicio?
1: Sí, yo creo que, bueno, en realidad es muy sencillo. Yo lo hago todas las noches antes de dormir. Este, y es básicamente eh, alejarme de... Uno siempre tiene muchas preocupaciones, ¿no? Preocupaciones eh, si no son económicas, son políticas, si no son políticas, son este, epidemiológicas, y si no son climáticas, y si no de todos tipos. ¿no? Y creo que la mejor forma de alejarte de esas preocupaciones es agradecer, porque es justamente el polo opuesto. Eh, en vez de, porque un, una preocupación es básicamente una queja al universo, estás en desacuerdo con lo que te está pasando, no te gusta tu vida, estás preocupado, o sea, lo que significa es que hay cosas que no te están haciendo feliz. Y el agradecimiento es justamente el polo opuesto, es como decir, eh, voy a reconocer las cosas que me hacen feliz y a reconocer lo, lo bendecido que ha sido hasta este momento mi existencia, ¿no? Entonces simplemente haces un repaso de las cosas que, que han salido bien, de las cosas que tienes, de las cosas que, que, que ves a tu alrededor, desde tu familia hasta tu vocación, desde tus pertenencias hasta tus pensamientos. Y esta, esta este es un cambio energético muy bonito porque te relaja mucho te, y te hace sentir en conexión. Con, con el exterior. Me parece que cuando uno está muy preocupado se aísla del exterior y, se, y te vuelves como, como dentro de tu cabeza y dentro de ti, ¿no? Estás como todo el tiempo pensando. El agradecimiento es expansivo. Es como algo que te conecta con todo, con el universo, con lo que sea que creas. Hay quien cree pues en el Dios católico o en el Dios judío o en el Dios del de Islam o, en, o no en, en ningún Dios como los budistas o como muchas cosas diferentes. Pero la mayoría de los seres humanos creemos en algo más grande, en, en, una, en una conexión universal, y le ponemos diferentes nombres. Creo que el agradecimiento es el camino hacia, la, hacia esa conexión. Y, y si lo hacemos con sinceridad y con honestidad, nos puede realmente curar de muchas de las preocupaciones cotidianas. Entonces, básicamente, eso es, antes de dormir, hacer un repaso de, de las cosas buenas que hay, sonreír y saber que que todo esto es temporal que también es parte es algo que le agrego mucho al agradecimiento esta temporalidad mi chava me dice una frase como muy, muy burda pero que desde la conozco me la, me la dice en plan de broma me dice al final nos vamos a morir y esto es una gran verdad que nadie quiere decir ni oír pero que te ayuda muchísimo a encarar la vida de una manera más sana menos angustiada, aunque parecía mentira, porque cualquiera pensaría que quien se la pasa pensando en la muerte <risa> sí. está más angustiado, pero no, y me parece que por eso las culturas que, que tienen a la muerte muy presente, como la tenían nuestros antepasados, eh, viven de una manera más tranquila, porque saben cuál es el fin, saben dónde se acaba y lo tienen muy presente, no, no viven dándole la espalda, ignorando eso, porque eso es lo que provoca la ambición, la acumulación. La, la ambición desmedida que termina en violencia, en destrucción de valor, de bienes, de naturaleza. Esta ignorar que al final lo que nos espera a todos es una transformación. Un, nos vamos a ir a otra parte, como lo quieras ver. Tu energía, al menos, se va a transformar en otra cosa y, y, y verlo esto todos los días de frente y agradecer el tiempo que nos queda aquí eh, te ayuda como a, a sentir menos peso, creo.
0: Sí, yo creo que si todos viviéramos la vida con pleno entendimiento de que se va a acabar, tal vez las decisiones que tomaríamos todos los días, ¿a qué le ponemos atención? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Cuántos rencores o cuánto tiempo permitimos que, que nos controlen? Sería muy diferente, ¿no?
1: Sí, sí. es, es Ahora, este tiempo de pandemia,
0: digo, nos está como poniendo muy en la cara
1: esta posibilidad, ¿no? Del final de la vida, porque estamos viendo lo que algunas personas desgraciadamente están perdiendo la vida y otros, y otros tienen mucho miedo de perderla y entonces te hace cuestionar cómo has vivido hasta ahora, si, si le has puesto la atención a lo correcto, si tienes tus jerarquías en su lugar correcto, si le has dado el tiempo suficiente a la gente que amas o no, o estás demasiado preocupado por el éxito y, 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 y estar en el número uno, ¿no? y, y, y tienes, Cuando estar en el número uno probablemente se trate de que la gente que está alrededor tuyo se sienta amada y se sienta se sienta querida por ti eso probablemente signifique el número uno no entonces como que la pandemia nos lo está diciendo de alguna manera de una manera muy muy dura nos está diciendo eh, replantea vive vive más cerca de la gente que quieres y no significa que dejes de hacer lo que amas pero pero date cuenta del gran valor que tienen los otros eh, más que tú sí sí tienes un gran valor tú pero tu valor también tiene que ver con cómo tratas y cómo tienes a los que están a tu alrededor.
0: ¿Qué es lo que has aprendido de ti este año, Leo? Eh, encerrado. Sé que has hecho muchas cosas diferentes, pero en cuestión a cambios de pensamiento, enfoques, justo lo que estábamos hablando, sobre ti, ¿qué has aprendido? Um...
1: Pues eh, he aprendido que, eh, algo de lo que dices hace un rato, que qué bien le hace a los demás que los escuches. Es algo que, que es muy, muy importante y que a veces dejas de hacer porque simplemente no estás o porque cuando estás tienes muchas cosas que decir porque no estás. Entonces quieres hablar, quieres contar, quieres... Eh, transmitir estas historias, estas ideas que has tenido mientras estás ausente y que muchas veces lo que la gente necesita en realidad es que la escuches y que, y que eso es lo que realmente los hace sentirse cerca de ti. Que te sientes un momento a escuchar sus pequeños planes o sus grandes planes o en caso de mi hijo sus ideas, sus imaginación, su imaginación, el juego que está jugando, este, las cosas que le gustan, ¿no? Y y te das cuenta cómo la gente comienza con los días a sentirse más cerca de ti. Eh, porque, porque, no, porque no hablas tanto. ¿no? Porque no es importante. Eh, y creo que te das cuenta que realmente no, tampoco hacía tanta falta decir todo eso. Este, tal vez lo que estabas alimentando al decir todo eso era una parte no tan positiva de ti mismo eh, como esta de la que hablábamos al principio. Estabas nada más reafirmando lo que tú quieres creer y, y al escuchar a los demás lo que estás haciendo es lo otro que decías, estás aprendiendo y estás ayudándoles a solucionar algo o, a, o, o aprendiendo algo de ellos y entonces la gente se siente más valiosa, se siente más importante y por lo tanto más querida. ¿no? Creo que eso es una de las cosas que he aprendido mucho. Y la otra es que hay muchas más cosas que puedo hacer yo mismo de las que pensaba, ¿no? Eso es, ha sido muy bonito trabajar en mi música eh, de una manera más, más directa, más involucrado, sin ceder tanta responsabilidad a otros, hablando de productores o de músicos. Um, a mis 45 como que ha sido un, un buen ejercicio tomar las riendas de todo, de, de la producción y de, de, otros, de otros instrumentos que nunca había tocado y y, y crear cosas muy, muy cercanas a lo que tengo en la, en la imaginación, mucho más que antes. Um, y eso es asumir también la responsabilidad, porque mientras más se parece a lo que tú querías, pues, pues más asumes el, el éxito o el fracaso de lo que pase con ellas. ¿no?
0: Claro. Leo, tú antes de ser cantante y estar frente a, a, a auditorios gigantescos. Digo yo, la última vez que te vi fue, eh, estabas ya post sin bandera abriendo un concierto de Camila en el Palacio de los Deportes. Uh -huh. eh, pero tú compusiste canciones para muchísima gente. ¿Cómo, ¿Cómo nace una canción? O sea, nace de un sentimiento tuyo, de un mensaje que quieres transmitir, de una nicho de mercado que crees que puedes capturar. ¿De dónde nace una canción? Bueno, normalmente nace de un de
1: una idea, ¿no? De un, de un concepto, una normalmente viene en la forma de una frase una frase que, que sintetiza toda una emoción o ¿no? toda una circunstancia. Cuando la escucho o de alguna manera la repito o la digo, como que con los años aprendes a registrar que esa es una frase que es una canción, ¿no? Por ejemplo, eh, que lloro, por ejemplo, ¿no? O sea, es, un, es una frase, es una pequeña frase de dos palabras, eh, pero que engloba un montón de emociones, sobre todo cuando, cuando estás intentando decirle algo a alguien, pero sabes que no vas a poder decírselo sin, sin quebrarte. Eh, era, un, era un momento interesante ese donde escribí esa canción, pero normalmente capto las frases cuando alguien las dice o cuando las digo yo. Por ejemplo, hay una canción que se llama Pero no así. Una amiga nuestra estaba platicándonos una historia. Eh, decía que había estado mucho tiempo guardándose para no ver a su exnovio porque sabía que se iba a sentir muy mal cuando lo viera. Y que después de mucho tiempo dijo, creo que ya, creo que ya estoy preparada para, para encontrármelo. ¿no? Voy a ir a un lugar donde creo que probablemente puede estar. Pero pues ni modo, voy a ir. y, y no. Fue". Y se encontró al, 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 al exnovio, pero con una novia nueva. Y en algún momento se besan. Y entonces nos está contando esto y dice, sí, estaba, según yo, preparada, pero no así. O sea, pero no para verlo así. Entonces, cuando dijo la frase, pero no así, dije, me puedo robar esa frase porque voy a hacer una canción. Y me dijo, sí, claro. Porque engloba una cosa mucho más grande. Entonces, creo que, creo que también a nivel cinematográfico, a nivel literario, muchas veces sí comienza una obra con una pequeña idea que que te parece muy atractiva porque es como, un, como, una, es como el centro de, de plutonio de una bomba nuclear, ¿no? O sea, la bomba es gigante, pero lo que realmente la hace poderosa es esa pequeña frasecita que, que es el core de, de la canción, el, el alma, el centro, y un poco así comienzo. Comienzo con esa frase, no la ubico al principio, evidentemente, de la canción, porque el centro no está al principio, está en medio, eh, y trato de que se sea digamos, el momento climático de la canción, el coro. Por
0: y entonces, esto puede pasar en cualquier momento, ¿no? Y, y, y ok, asumiendo esta historia de, o el ejemplo de tu amiga, ¿en ese momento llegas a tu casa o la guardas, apuntas el pero no así y después haces uno de estos retiros que tú haces para entonces en una semana sacar 20 canciones? ¿Cómo entras en ese, ok, hoy voy a ser creativo y voy a sacar... El trabajo de un año en siete días, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. te metes en ese flow? Bueno,
1: justamente una de las cosas que ayuda mucho es ese aislamiento que mencionas, ¿no? El hecho de no tener interrupciones y poder trabajar, eh, no sé, aproximadamente unas. ¿Qué será? Siete, ocho, nueve, dos, dos, tres, cuatro, unas 10 horas aproximadamente al día, ¿no? Eso es más o menos lo que trabajo. Uh, y solamente me detengo a comer y luego, y luego sigo trabajando.
0: ¿Y cómo se ve eh, este trabajo? ¿Literal estás escribiendo en una computadora? ¿Estás con una guitarra? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, armo, armo como mi, mi, mi workstation. Pongo mi, mi computadora. Bueno, un, uso un iPad ahora que es mucho más práctico. Pero tengo mi interfase donde conecto mi micrófono. Tengo mi guitarra. A veces tengo algún otro instrumento, un piano, un bajo, lo que sea. Eh, tengo todo listo. Y tengo también papel por si hace falta. Aunque a veces ya es más fácil también escribir. Digital. Um, y, y, y te das cuenta, es maravillosa, la mente es increíble. Yo estudiando publicidad aprendía en algunos métodos que usan algunos creativos de publicidad eh, que muchas veces el trabajo se está haciendo de manera subconsciente. Realmente tú no estás no estás pensando en eso, simplemente dices: Necesito hacer un comercial de, de tenis y necesito vender unos tenis que son para para que no te lastimes los pies cuando corres, ¿no? Por decir. Ok, ya ahí está, ya está sembrada la idea y, y tu mente tiene la capacidad de, de ir eh, organizando toda la información que tiene de cosas que ha visto, documentales, películas, frases, libros, todo lo que le hayas puesto porque necesitas tener un input, como decía que el robot de la película. Input, le tienes que estar metiendo un montón de cosas a, a la cabeza para que después cuando venga este momento creativo la, la mente tenga de dónde echar mano, porque pues no puede echar mano más que de lo que tienes Ahí, eh, que ha sido cosas que has visto, que has escuchado, inclusive que ni siquiera registraste conscientemente, pero que ahí están. Eh, entonces, por eso de repente los, los cantautores creemos, o, o algunos dicen es que es la musa, o es que se siente como que esto baja de algún lugar. Bueno, es que así se siente. Eh, así se siente porque, porque no registraste cuando sucedió el trabajo, porque sucedió mientras tú estabas comiéndote una hamburguesa o en otro lado. ¿no? Cuando te sientas ahí, para entonces ya, ya tenías pensado que ibas a sentarte ahí hace más de un mes o, o más, hace dos meses. Sabías que esa semana te ibas a sentar ahí y que necesitaba tu mente comenzar a trabajar en darte ideas. ¿no? O sea, le, le, ya le estás diciendo, necesito que te prepares y que me vas, me vas a tener que dar algunas ideas ahí. Eh, en los primeros días batallas, porque quitas las telarañas, entonces como que el primer día es como que eh, apenas te sale una rola, a lo mejor... y Batallas, ¿no? Es como que doloroso, el primer día siempre es doloroso. Pero es como un engranaje que empieza como a aceitarse y se empieza a mover cada vez con más naturalidad. Empiezas a. Hasta que de pronto, no nada más se empieza a mover, sino que ya no lo puedes parar. Agarra un ritmo y entonces empiezas a. Estás comiendo y pensando en una canción, y estás comiendo y estás haciendo el verso, y, y estás diciendo, wow, esto sí rima con esto, y ya me cogí, y okay, esto rima con aquello. Mm, esta melodía está muy buena, porque tu mente ya está. Dice, ok. Estos siguientes cinco días nos vamos a dedicar a esto, perfecto, a nada más. No vamos a contestar el teléfono, no vamos a saludar a nadie, no vamos a hablar con nadie, vamos a dedicar a esto. Entonces, es un estado bastante parecido a la locura, pero que me gusta mucho, eh, de bueno, a, a la obsesión, ¿no? Es muy obsesivo, pero me encanta porque empiezan a salir ideas, 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 terminas una canción y en ese momento agarras la guitarra y estás pensando en la que sigue, te vas a comer y mientras estás comiendo dices, ay, eso está buenísimo. Llegas de la puerta de donde fuiste a comer a sentarte a la computadora porque vienes con la, con la idea, con la energía. Y es como casi como, yo creo, porque nunca lo he hecho, pero debe ser muy parecido a como escribir un libro o un guión. O sea, vienes como encarrerado con una fuerza. Pero, y...
0: pero en esas líneas es súper conocido el writer's block, ¿no? Este bloqueo sí. del escritor de creatividad que a muchos escritores nunca se les quitan, ¿no? Y entran en unas crisis existenciales durísimas. ¿Tú tienes sí. alguna manera para... Imagínate que este primer día de engranes medio atorados se convierte en dos, se convierte en tres, eh, de sentir que, bueno, no, no está fluyendo. ¿Tienes alguna técnica, algún recurso al que, al que recurres para aflojar un poquito las ideas? Sí, yo creo que... Um...
1: Bueno, por fortuna nunca he estado tanto tiempo como... Nunca he tenido que estar tres o cuatro días sintiendo que no puedo hacer algo. Pero, pero sí he sentido por, por, por un día, por ejemplo, que digo, esto está siendo muy difícil. Y es porque normalmente el, el, el writer's block proviene de una excesiva eh, expectativa que pones sobre ti mismo. Eso es lo que hace que te bloquees. O sea tengo que ser magnífico, ¿no? Y muchas veces son magníficos. Y gracias a esa gran expectativa que ponen en sí mismos, logran obras maravillosas, ¿no? Si no se suicidaron antes porque no lo estaban logrando. Eh, normalmente los artistas que son así, que son obsesivos, compulsivos, son los que tienen writer's block. ¿ves? Entonces trato de que mi, mi obsesión y mi compulsividad a que lo que estoy haciendo esté bueno, no sobrepase mi capacidad de ser productivo. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es decir, ok, esto a lo mejor no tiene la calidad que estoy buscando, pero lo voy a seguir haciendo para sacarlo del paso. Porque a veces lo que pasa es que estás haciendo algo que no te gusta y te detienes. Y ahí viene el writer's block. O sea, no, no puedes pasar de un lugar porque no te está gustando. No, no, sigue, 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 sigue pareciéndote horrible, no importa, sigue, termina, tíralo y comienza de nuevo pero ya lo sacaste del sistema. Para mí es muy importante sacar del sistema la basura. Cuando estoy pensando algo que digo, es, esta, este verso no me sirve, estoy buscando un verso. Algo que rime con, con, con no sé, con pérdida. Este, ¿no? Y no se, me, no se me ocurre nada. Entonces, que rima con, con pérdida, no sé, pérfida. Ok, esa es una basura, pero ya lo saqué. En el momento que lo dije, o lo escribe, o lo escribo, mi mente detecta que, que eso ya se utilizó y que, y que no sirvió. Y no me lo sigue proponiendo. Porque si no lo escribo, no lo digo, me, mi mente me lo sigue proponiendo. Y eso obstruye el paso de la siguiente palabra. Y eso también pasa, digamos, a nivel macro. Una canción completa puede estar mal. Bueno, hazla. No pasa nada. Hazla, termínala, di, bácala es horrible, ¿eh? no me gusta, pero ya la sacaste del sistema. Tírala. En el caso de un escritor, pues podría terminar la hoja que está haciendo, terminar dos o tres hojas más en esa misma dirección para que tu cuerpo se vaya relajando y vaya diciendo, sí, ya sé que esto no es, pero vamos a terminar. No, 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 te, no te angusties tanto en que cada palabra tiene que ser perfecta porque te puede causar una semana de, de no avanzar, ¿no?
0: Me parece increíble lo que me estás diciendo porque creo que pasa, bueno, mucho además de en canciones y cualquier trabajo creativo, en cualquier resolución de problemas, hasta en sí. intentar cosas nuevas que de entrada dices no y, y, y sigue estando ahí latente hasta que no le das su salida y no le das la oportunidad. Y en una de esas funciona y en una de esas no. Pero, sí. pero creo, creo que se puede aplicar en muchas áreas de la vida. Sí,
1: inclusive a veces de este ejercicio de continuar, um, viene lo que sí va a ser. ¿No? O sea, ok, todo esto no sirve, todo esto no sirve, todo esto no sirve, lo voy a tirar, pero al final este, este hilo, digamos, jala la primera palabra o el primer acorde de lo que sí te va a gustar. Entonces es, es interesante porque son como pequeños baches, ¿no? Que tienes pequeñas áreas grises que no van a funcionar, pero que a fin de cuentas es la continuidad de tu, de tu, de tu flujo mental. Entonces está bien interesante... Me ha servido mucho al principio si sí, no sabía cómo hacerle para, para pasar de, de una palabra, de un verso que no me gustaba. Me, me angustiaba muchísimo ir para atrás o me angustaba muchísimo la idea de, de tener que tirar lo que estaba haciendo porque, porque sentía que era como renunciar a lo, que, a lo que estaba haciendo, rendirme. Pero no me daba cuenta que, que, que rendirme era quedarme pegado. Esa era realmente la rendición. Y... y, y y, y, y realmente para terminar la obra tenía que darle salida. Entonces, ha sido, es mucho más fácil ahora que antes. ¿no?
0: Leo, quiero hablar un poco de tu carrera profesional. Eh, a ver, fuiste compositor, fuiste solista, se da el fenómeno sin bandera, este, múltiples nominaciones al Grammy Latino, múltiples Grammy Latinos, y después te he oído decir que dices que el público de Sin Bandera no era tu público. Ya hablas de algo de tus, tus 100, tus 100 fans, de que, que había que tocarle a tus 100. ¿Qué significa tocarle a tus 100 fans?
1: Bueno, cuando Sin Bandera termina la primera vez, cuando después de siete <risas> años de, de estar juntos, eh, pensamos que ahí se terminaba Sin Bandera, ¿no? Pero no estábamos seguros y tal vez algún día regresáramos, pero, pero yo sabía que entonces yo tenía que arrancar algo mío, muy personal. Y se me ocurrió cambiarme el nombre, básicamente Luke, y comenzar un proyecto que se llamaba León Polar. Eh, proyecto muy alternativo, si lo comparas con lo que estaba haciendo con Sin Bandera. Y bueno, era lo muy más... diferente. Sí, era como... como yo, yo en ese entonces me había movido hacia el folk, a... Uh, y estaba escuchando a Iron and Wine, Andrew Baird, la gente que no estaba escuchando cuando comenzó Sin Bandera, que era mucho más R&B, era, es otro género, mucho más basado en artistas afroamericanos, eh, que tiene más influencia del soul, del blues, y, y para cuando empecé a León Polar, yo estaba mucho más en la parte como del folk, que viene mucho más del country, de la música anglo anglosajona, entonces, era otro universo, completamente diferente, entonces, Teníamos también el antecedente de lo que había pasado con gente que se había salido de bandas y había intentado tener una carrera solo, ¿no? El gran porcentaje de, 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 pues de dificultad y de fracasos que había habido en ese, en ese sentido. Lo que nos decía un poco, y eso es algo bien interesante, porque lo que uno cree es lo que a uno le pasa. Entonces yo estaba seguro de que no me iba a ir bien, porque la gente no le gusta que los grupos se terminen, y no le gusta que los artistas que están en grupos se vuelvan solistas. O sea, era... tú tenías
0: esa conciencia. Tú sabías yo, que esa era el, la mayor probabilidad. Sí. Y dije, entonces, muy probablemente le voy a tener que empezar a cantar a grupos de muy, peque de muy pequeños de personas,
1: ¿no? A de 100 personas, de, de, de menos. Y eso es lo que hice. O sea, básicamente, yo creo que entiendo que el universo, esta realidad holográfica, energética, o como sea que la veamos, eh, pues, pues de algún modo registra eh, tu, tu, tu fe, ¿no? Es pues como que, ¿a qué le tienes fe? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que me va a pasar esto. Perfecto. Toma, ahí está, ¿no? Entonces, exactamente como me lo imaginé. Y alguna vez mi chica me lo dijo, mira, como tú decías que te iba a pasar, ahí está, igualito, perfectamente retratado, cantándole a 70 personas, este, cantándole a nadie. O sea, me acuerdo alguna vez en South by Southwest, eh, no, en, era... Era, era el Latin Alternative Music Conference, que es un, pues un, una semana que se hace en, en, en Estados Unidos de artistas latinos que van para allá a hacer showcases y a tocar en conciertos. Eh, canté para siete, me, me acuerdo perfectamente. Porque yo iba con mi, guitarrista, con, con mi guitarra y con mi percusionista nada más y me ponen en el set list, canta Natalia Lafourcade, canta Bomba Estéreo, y me ponen a mí a cerrar como a la una de la mañana. Entonces, pues la gente se termina, vamos a estar y la gente se va. Y se quedan, creo que siete personas, ¿no? Este, así parados enfrente del escenario con los brazos cruzados, viendo, así que, ¿qué va a hacer este tipo, no? Entonces salí, canté, me recuerdo bajarme por el frente del escenario porque no tenía caso bajarse por atrás, porque no había nadie. Saludar de mano a los siete que se habían quedado. Así decirles, hey, gracias por quedarse, qué bueno eh, Y me decían, hey, eh, estuvo muy cool, qué padre, qué increíble. Este. ¿Por qué te pusieron a, a esta hora? Y yo, oh, pues me tocó así, ¿no? Pero, pero de alguna manera se manifiesta mucho lo que tú crees. Y, 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 y creo que eso me sirvió para aprenderlo, justamente. Para, para decir, ok, esto fue demasiado parecido a como yo me lo imaginaba, ¿no? sino el público sin bandera no vino con, conmigo para acá, no, no seguí cantando en teatros ni en lugares grandes una vez como solista, eh, porque yo no pensaba que fuera a pasar, nunca lo creí. Eh, y entonces con los años comencé a fortalecer la creencia de que sí, de que sí iba a pasar, ¿no? Y comencé en el Lunario y después fuimos escalando a algunos lugares y hicimos Metropolitan, hicimos Pepsi, hicimos ya lugares muy bonitos y, y muy grandes, pero pero me di cuenta de la terrible relación que hay entre las imágenes que tienes en la mente y las imágenes que se manifiestan afuera, en el exterior. Y cómo culpar al mundo o a los demás de lo que te pasa muchas veces es solo una manera de disfrazar que tú ya sabías que eso te iba a pasar, que tú lo habías pensado y que inclusive a veces hasta piensas que es lo que te mereces. Eso es lo que me merezco, no me merezco más. ¿no? Me merezco... Comenzar de cero, me merezco que me cueste un chorro de trabajo, me merezco, no sé, no tener dinero, me merezco, porque sí, porque a veces vienes con cierta educación, con, cierta, con ciertas este, cosas que te, que te pusieron de que todo cuesta, de que todo es difícil, de que todo cuesta mucho trabajo, entonces pues evidentemente nada va a ser fácil, ¿no? si, si te lo crees y si te lo enseñaron pues tu vida va a ser un retrato, básicamente. Es un mapa, es un mapa de cómo va a ser tu vida. Entonces, modificar ese mapa es el gran reto que tenemos todos para, para poder manifestar una realidad distinta a la que el mapa que traemos impreso, digamos, se manifieste. ¿no?
0: Me parece impresionante lo que me estás diciendo, Leo, porque, a ver, por un lado estoy totalmente de acuerdo. Yo muchos años de mi vida viví así y, y manifestando exactamente la manera en que, que yo pensaba. Y... Para mí fue cuestión de literal meses ver un cambio de pensamiento reflejado en la realidad. ¿Eh? Pero tú tenías algo mucho más complicado que yo no tenía, que tú tenías, a como yo lo veo, tal vez la puerta un poquito abierta para regresar al camino seguro. O sea, tú eras un artista multipremiado, tenías la fórmula exacta, tú eras el que componía las canciones que toda Latinoamérica cantaba. Podías haber dicho... Polar nada, regresamos, le hablas a Noel o a tú solo regresas a, a, a este estilo de música romántica que toca mil corazones y, y ya, y, y adiós mi, mi idea loca de ser quien yo quiero ser y explorar. Y... Entonces tienes estos dos caminos, ¿no? Muy diferentes. Uno muy seguro que tal vez te aleja de quien quieres ser y otro pues muy difícil. Sí, no hablo que, difícil no en crear la realidad, sino en cambiar tu mentalidad. Definitivamente
1: sí, es, es más difícil, ¿no? Y yo creo que, pues escogí el camino difícil. Um, y y creo, que, creo que también cuando estás en conflicto con, con tu pasado, es más difícil que el futuro se, se manifieste positivamente, ¿no? De repente estaba como muy, quería alejarme demasiado sin bandera, quería romper con sin bandera, no quería que nada de lo que hiciera se pareciera sin bandera, porque no quería que nadie pensara eh, que no había valido la pena separarnos, ¿no? Quería como hacer un statement. Y, y a veces hace como, como que te exageras. Yo siempre digo, cuando algo tiene una gran fuerza de gravedad y no te puedes separar de ello, la fuerza que requieres para, para separarte de esa gravedad es desmedida y te lanza a veces a un lugar... Extremo y no esperas, ¿no? O sea, te, y te pierdes ahí en el espacio, porque hasta que, hasta que logras controlar la energía esa con la que te desplazaste. Y yo sí lo vi, lo vi como que me separé de este planeta sin bandera con una fuerza desmedida que me llevó a un lugar desconocido, este, de que costó mucho trabajo volver, de algún modo, ¿no? Eh, y, y dije, wow este lugar desconocido también está increíble, lo voy a guardar, voy a voy a mantener al León Polar vivo porque es un lugar, este lugar inexplorado y difícil me gusta. Lo voy a revisitar varias veces en mi vida. Pero, pero no me preocupa tanto ya la gravedad de ese planeta, ¿no? O sea, no me preocupa si vuelvo a pasar cerca y, y me atrae, no pasa nada. O sea, no estoy tan enojado, ni tan peleado, ni nada. Al contrario, sin manera, nos encanta y Noel y yo lo, lo, este, lo estamos viviendo muy felizmente. Ahora va a ser nuestro 20 aniversario y... Y tenemos ideas y planes y cosas que queremos hacer. Y hemos aprendido los dos, creo que en nuestra cabeza, a que, a que las cosas pueden convivir, a que no tienes que romper terminantemente con algo, sino que puedes seguir conviviendo amistosamente con eso. Y, y eso ha ayudado también a que este camino difícil, en cierto modo, pues deje de serlo tanto, ¿no? Se vuelva más, más amistoso, más gente. Porque tú también, eso es increíble. Tú le transfieres a la gente tu, mismo, tu sentimiento, a tu, al público inclusive, de que no te gusta algo o de que te quieres alejar de eso. ¿no? Tú se lo comunicas. Cuando, cuando les comunicas lo contrario, les dices no, estoy súper bien con eso. Lo que pasa es que también quiero hacer esto otro. El público comienza a reaccionar como,
0: ah, ok, está bien.
1: Entonces, voy a oír los dos porque me gustan los dos. No estás enojado tú, yo tampoco. ¿no? Entonces, por eso también sucede que manifiestas mucho lo que lo que tú le proyectas a la gente, si proyectas miedo, si proyectas enojo, si proyectas temor, pues la gente reacciona así, con, con miedo, con enojo, con temor, básicamente.
0: Leo, hay eh, un pasaje, una frase tuya que, que me gustaría leer porque la verdad es que creo que hablas de cosas bien interesantes en las que yo tengo muchas preguntas. Lo que dices es, tenemos esos perceptos culturales de la media naranja, de lo incompleto, de lo que eres un ser íntegro si no estás con alguien, de que no eres un ser íntegro si no estás con alguien, de que necesitas a alguien para poder estar completo. A los latinos eso nos trae muchos problemas, le damos demasiado poder a otras personas en nuestras propias vidas y después sufrimos mucho cuando esta persona se va. Le asignamos demasiada responsabilidad al otro. ¿en qué, cómo divides, este, de, dónde se marca la línea entre la pareja y la unión y, 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 y me sacrifico por ti? ¿Y cómo lo diferencias de un me pierdo al estar, a, a mí mismo personalmente, al estar yo haciendo algo que nos beneficia a los dos? No sé si me estoy explicando.
1: Sí, creo que sí. Um... Es, es muy interesante, es, un, es una línea muy fina, es, es fácil cruzarla. Eh, pero creo que, creo que todo comienza con cuál es nuestro concepto de una relación de pareja, ¿no? ¿Qué significa? Y, y, y ahí empieza todo, porque es la cuestión de los roles. ¿Cuál es el rol que yo debo asumir como marido o como novio o como pareja de alguien? ¿Y cuál es el rol que mi pareja tiene que asumir. Y ahí comienza el problema, ¿no? Si, si yo tengo ciertas, um, ciertos prejuicios o ciertas ideas establecidas de lo que el otro debería de hacer por mí o para mí para que yo esté feliz con él, um, ahí comienzas a poner una serie de responsabilidades en el otro, una serie de ideas preconcebidas de quién el otro debe de ser para que tú estés contento con, con él, ¿no? Y cuando tienes una amistad, que es con lo que yo lo contrapongo siempre, tienes un amigo, eh, con el amigo hay como una apertura, como una posibilidad de, de decirle eh, pues que está bien güey cuando está bien güey, o, que, o, que, o darle un sape o que te lo dé a ti, eh, de, de despierta. O, eh, con tu amigo no estás esperando que vaya y te haga las cosas, ni tiene ninguna responsabilidad de resolverte los problemas, ni de ni de completarte, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Tu amigo es un soporte, es alguien que, que con quien, a quien puedes acudir cuando tienes un momento difícil, es alguien que te acompaña en la vida de manera paralela, este, a quien tú admiras y respetas también por lo que hace, por lo que piensa. A, a un amigo normalmente lo tienes en un lugar eh, de admiración, de, de respeto. Creo que esos valores no necesariamente se han transferido a la pareja. Creo que muy pocas parejas respetan al otro desde ese lugar. Desde el lugar de, te admiro por tus ideas, te admiro por tu profesión, te admiro como ser humano, eres mi socio en este, en este camino, mi soporte, paralelo, no, no estamos, no somos el mismo, no estamos pegados, ni, ni somos lo mismo ni nada. O sea, es una cuestión paralela de desarrollo paralelo. Yo te voy ayudando a que tú desarrolles tu, tus sueños, tú me ayudas a, a, a desarrollar los míos, pero siguen siendo individuales siguen siendo mis sueños y tus sueños, ¿eh? o sea, estamos ahí. Y hay un espacio común, digamos, este espacio que hay entre los dos, que solo existe si las reglas están claras y si la negociación es correcta. ¿no? O sea, sí, si, si decir, ok, de un amigo tampoco voy a permitir abusos, ni voy a permitir humillaciones, ni voy a permitir este, que quiera imponer con su poder sobre mí, que me controle y que me obligue a hacer cosas que no quiero hacer. ¿por qué sí lo vas a permitir de, de tu pareja? ¿No? O sea, esas reglas que hay en la amistad tienen que seguir operando en las relaciones de pareja y no, y no hemos llevado las relaciones. Hasta ahí una vez le dije a un ejecutivo de, de la compañía, una compañía de discos eh, que mi canción favorita romántica que he compuesto se llama Tu Mejor Amigo. Y me dice, ¿pero cómo? Pues tu mejor amigo pues, es tu amiga, ¿no? O sea, no es tu pareja. Y, y dije, claro, ese es el problema, ese es el gran problema que tenemos, que no podemos concebir que nuestra pareja es nuestra mejor amiga, o amigo, o lo que sea, cada quien, eh, y, que, y que básicamente el mismo trato que tienes con, con un amigo, pues lo debes tener con esa persona, no este, y por eso también tienes que replantear tus relaciones con tus amigos, o sea, porque... Si sí es tu amigo, pero no por eso le vas a faltar al respeto. Si sí es tu amigo, pero no por eso lo vas a humillar. Es tu amigo y por eso lo vas a honrar. Es tu amigo y por eso lo vas a respetar. Es tu amigo y por eso vas a hacerle leal y fiel. ¿no? Fiel en el sentido de que, de que vas a respetar sus secretos y vas a respetar su, este, las confesiones y vas a respetar su vida privada y demás. ¿no? Pues lo mismo tenemos que hacerlo con la pareja. Entonces es como, como una concepción de, de cómo creo que deberían de ser las relaciones y cómo creo que no han sido hasta ahora las relaciones. Han sido de poder, han sido de imposición, han sido de celos, han sido de roles, de tú me tienes que atender y me tienes que servir y me tienes que hacer, y yo tengo la responsabilidad de traer a la casa esta plata y te la doy y ya hasta ahí llega mi responsabilidad. Este, en vez de tener una perspectiva mucho más de sociedad y de respeto, pero para que existiera ese respeto, esa admiración, y ese espacio como un paralelo tendría que existir la igualdad entre, entre géneros. Y ese ha sido el gran desbalance. Como, como no existe todavía eh, en muchos sectores y de muchas maneras la igualdad entre hombre y mujer, eh, al hombre siempre se le da más valor o se le da preferencias. El hombre puede salir más, el hombre puede trabajar en un lugar que le gusta más, el hombre gana más, la mujer tiene más obligación... Eh, en la casa, eh, que tú, eh, con los hijos. Entonces, toda esta disparidad hace que esta relación se desbalancee y termine por caer en esto de, 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 de estas creo que malos entendidos que hemos tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y creo que es hasta, es increíble cómo mis padres, cuando nos escuchan hablar a nosotros, que no hay tanta distancia, ya les cuesta trabajo entender los conceptos que estamos, que estamos hablando. Y no es su culpa. Simplemente ellos así vieron a sus padres y así fueron educados. Así como nosotros fuimos educados de una manera que mi hijo probablemente cuando tenga mi edad va a pensar que qué que arcaico y, y anticuado soy. Entonces es, es interesante cómo generacionalmente va avanzando.
0: Me encanta esa pregunta, ¿no? Porque así como hablábamos hace poco de... Del, eh, a ver, nuestros abuelos tal vez creían que la esclavitud era normal, ¿no? Eh, tal vez nuestros papás creían que eh, la homofobia era normal. Eh, ¿Sí? ¿Qué es lo que creemos nosotros hoy? ¿O qué crees tú hoy que tu hijo te va a voltear a ver y te va a decir, papá, ¿cómo es posible que creyeras eso? No
1: sé, ¿eh? imposible saber, porque esa es la maravilla de, 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 de cómo evoluciona la humanidad. O sea, si, si a uno de estos señores que... Pensaba que era normal. Algunas de las cosas que acabas de decir, este, le hubieran mostrado cómo iba a ser el futuro, no, no tenía capacidad de imaginarlo, ¿no? Que es un poco lo que, de lo que habla eh, en sus libros este hombre... Ay, siempre sí, pues, se me olvida. Pero que está ahora, que hizo Homo Sapiens. Ah, este, Yuval
0: Noah Harari.
1: Eh, Yuval dice mucho eso. Dice, dice, el problema con el futuro es que es imposible adivinarlo. Porque porque la ciencia avanza de una manera y, y, y la sociedad avanza de una manera que nos, no nos podemos ni siquiera imaginar, porque no existe todavía esa tecnología, porque no existe todavía ese concepto, y, y, y por eso es maravilloso, porque nos va a sorprender. Yo voy a aprender mucho de, de mi hijo también y, 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 y me voy a reír mucho como se ría mi papá de mí, no de, 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 de todas las cosas que le cuento y de las cosas de tecnología que le cuento y de cómo vemos, por ejemplo, mi pareja y yo nuestra relación y cómo vemos nosotros la relación de ellos que también eso es, es muy fuerte y a veces no cuesta trabajo pero, pero decirles que ustedes, eh, ustedes siguen siguen teniendo una guerra de poder ¿no? todo el tiempo están tratando de ponerse uno por encima del otro todo el tiempo, de ahí vienen sus problemas y de ahí vienen sus, sus broncas y su perpetua insatisfacción este, y, y mi hijo me va a decir a mí lo mismo papá, pues es que ustedes miran lo que hacen o sea, ¿por qué, ¿por qué son así? y no sé exactamente qué eh, no sé si va a venir por el lado este, de mis creencias a lo mejor eh, energéticas o de mis creencias eh, económicas probablemente. Así, papá, ¿por qué nunca hiciste esto? ¿Por qué pudiste haber tenido mucho más de lo que tenías? ¿no?
0: Así como yo pienso. ¿O mi por papá? qué te preocupabas por tener más? ¿O por qué te preocupabas por tener más? Porque a lo mejor
1: para eso entonces ya lo material no va a ser tan importante Exacto. porque van a inventar una máquina que Así como las impresoras láser va a fabricar cualquier cosa que se te ocurra, entonces comprar algo ya va a ser completamente inútil, ¿no? Entonces va a decir, tú vivías preocupado por el dinero y mira, yo puedo hacer dinero o oro o lo que sea con esta máquina y ya <risa> sí. nada tiene valor. Está interesantísimo el futuro, es, es un tema que es apasionante.
0: Vámonos a un futuro un poquito más cercano, Leo. ¿Cuál es el proyecto al que más le vas a dedicar o que más te emociona los próximos 12 meses
1: hmm. va, va a
0: ser interesante, yo creo que
1: de entrada es mi proyecto solista ¿no? es como trabajar en mis canciones, tengo dos discos entonces hay mucho trabajo por hacer tengo mi disco de canciones originales que es el que estoy presentando ahora pero también va a salir un disco de, de música tradicional mexicana en agosto un disco que es pues un tributo de mi parte a a esas rolas que escuchaba y mis papás cantaban en las borracheras, eh, hasta altas horas de la madrugada entre chistes rojos y de todo tipo. Eh, y yo, como chavito también, que hablando de las generaciones Mazapán y las generaciones de Cristal, este, en ese entonces las generaciones eran mucho más rudas y traían a sus hijos a las fiestas y, 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 y si tenía sueño pues te dormías en el sillón o abajo de la silla donde estaban cantando ellos, ¿no? Era todo tan, pasteurizado y dije, ay, ya tiene sueño, ay, ya tiene hambre, ya vámonos, que no puede ser que esté aquí porque es muy tarde, ¿no? Y luego crecimos y no nos pasó nada y, y somos muy felices, ¿no? Pero, pero sí tuvimos la oportunidad de experimentar este mundo también de los adultos y, y, y ellos, como que los adultos en esa generación tenían mucho más la impresión de que los niños se tenían que adaptar a la vida de los adultos y no al revés. Ahora veo a los papás adaptándose a la vida de los niños y no entiendo. Yo no lo entiendo porque yo no lo vivía así. Entonces yo digo, ¿qué, ¿qué hacen? ¿Por qué se van a ir a las 7 de la tarde? ¿Por qué, ¿Por qué van a dejar de conversar? ¿Por qué van a dejar de vivir? Porque se van a adaptar a los horarios y a la vida de su hijo. Pues su hijo tiene que aprender a hacer las cosas, pero tiene que adaptarse a ustedes. Eh, pero bueno, esa es obviamente una idea que a lo mejor es antigua, ¿no? Pero yo, yo lo veo así. Entonces en esa época que estoy escuchando esta música y quise hacerle un tributo a esa música en este disco mexicano, entonces me encanta tener tanta música que mostrar este año y parte del año eh, que sigue, eh, va a ser muy bonito promoverla, tocarla, integrarla en mi show en vivo, eh, que tenemos un show muy bonito que tuvimos que detener. llevábamos dos shows apenas eh, cuando empezó la pandemia, y, y habíamos hecho un show con unos visuales hermosos, con proyecciones, con, con unos telones preciosos, era un show la verdad, que muy, muy artístico, más basado en la cuestión teatral, eh, que, que se usa mucho en, en el teatro contemporáneo ahora de proyecciones y telones que lo que se hace en los shows de música, ¿no? Era mucho más basado en esta otra estética del teatro. Y integrar estas canciones mexicanas al show y estas canciones nuevas también, hacer nuevos visuales para eso y, y poder, pues, recomenzar el, el, el show, el tour, una vez que pase esto. ¿Y cómo Espero se
0: que... ve eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo? O sea, imagínate que tardan tardan dos años, ponle, en regresar esto. ¿Cómo se ve eso? Para ti, porque, bueno, se habla de que apenas los artistas estaban encontrando una nueva manera de hacer dinero después de que Spotify destruyó eh, la, los ingresos de todo el mundo y ahora eh, el negocio se ha vuelto a hacer presentaciones en vivo y ahora sí. están fuera de cuestión, ¿no? ¿Cómo vives eso y o, o cómo piensas adaptar tu nuevo show a una realidad en la que tal vez ya no hay teatros? Claro. Bueno,
1: si eso sucede... Eh... Yo creo que todo el mundo va a estar muy deprimido, ¿no? No nada más los artistas, también el público, porque el público. O sea, ver un show en una computadora es, es una muy pobre este, versión de un show en vivo, la verdad. Este, desde el sonido hasta la, la acción energética, que es insustituible. O sea, ninguna banda toca igual de bien sin público, prim, comenzando por ahí. O sea, cómo te contagias del, del, de, de la cercanía, de los gritos, del sonido de la gente en un lugar, te hace mucho mejor artista. Entonces, vamos a ver. Mucho peores artistas, porque están tocando sin público. Entonces, de entrada la cosa es un mal negocio, ¿no? Es un mal negocio. Y, y no sé qué tanto está dispuesto a pagar la gente por ver shows online, ¿no? Eh, puede ser que algo, pero no sé qué tanto. Yo creo que no mucho, porque la experiencia del en vivo es el en vivo. Es estar físicamente en el lugar, presenciando una, un ritual este, físico, ¿no? Energético. Eh, la computadora lo pues lo convierte en algo mucho más distante, en algo mucho más, este, pues en una versión, digamos, comprimida de, de la realidad,
0: ¿no? ¿Y tienes un plan B?
1: No, no, creo <risas> que nadie lo tiene. Creo que nadie lo tiene. He estado leyendo artículos de, de gente que son dueños de venues en Estados Unidos, de cómo lo están planteando, de, si, de, de cuánta capacidad podrían tener los venues, de si, de si cuántas butacas se podrían ocupar. Algunas ideas bonitas, ¿no? Pero todas muy tristes. En realidad, todas muy tristes. Yo sigo manteniendo el optimismo en el sentido de que sí veo señales de que, de que una vacuna viene en camino y viene muy pronto. Veo señales de varios laboratorios mundiales. Las he estado leyendo todos los días. Les doy seguimiento porque no le da seguimiento a lo que uno este, no quiere leer. <ríe> de a lo que no, ¿no? Eh, es así como que somos selectivos en todo. Pero... Pero sí veo que, que muy posiblemente para octubre, noviembre de este año ya hay una vacuna. Eh, no sé cuánto tiempo va a tardar en llegar a México, ¿no? Porque primero pues, va a llegar a los inversionistas de la vacuna, que son los norteamericanos, los, los europeos, y después aquí. Eh, pero creo que llegará, creo que llegará. Entonces está, estoy planeando que probablemente el segundo trimestre, segundo cuatrimestre del año entrante, podamos volver a hacer shows. Ese es como, digamos, mi, mi plan. Si vemos que no pues entonces vamos a tener que transformar esta industria en otra cosa. Pero si nuestro income, como dices tú, nuestro ingreso viene del show en vivo, eh, pues vamos a tener que, que, que hacer un montón de ajustes tanto económicos como, como de reducción de tamaño, como de muchas cosas, ¿no? Porque, porque sí, esto va a cambiar radicalmente. Yo espero que no, espero que sí se pueda reactivar y que, y que estas dos benditas vacunas que ya están probándose con, con, con muchas personas y dando resultados positivos realmente funcionen como tienen que funcionar, no he querido como entrar en esta zona de, de aceptar esta, esta frasecita de la nueva realidad. Uh -huh. este, para mí esta no es la nueva realidad. Para mí esto es un estado transitorio bastante depresivo entre una pandemia y volver a la normalidad, ¿no? Este... Si llegase a ser la nueva normalidad, este, híjole, de verdad que veo muy pocas posibilidades de, de que la industria siga como es, inclusive de que, de, que, de que la cuestión del streaming siga como es, porque la mayoría de la gente sabe que lo que uno gana por el streaming es, es muy poco, ¿no? Tienes que tener muchos, muchos, muchos millones de streams para que te llegue una cantidad Exacto. considerable de dinero. Entonces... Sí, un,
0: un modelo que estaba escuchando hace poco, hay una artista, me parece que es inglesa, no, no estoy seguro, Amanda Palmer. Y Amanda uh -huh. Palmer tiene un Patreon eh, con 15 mil personas que le pagan 3 dólares al mes. Exacto. Y, y si bien, digo, no sé si se, se equivale a lo que gana un artista por un show en vivo, bueno, definitivamente le da la libertad financiera como para dedicarse a, a seguir produciendo su arte, ¿no? Definitivamente, es lo que estamos pensando mucho. Si la nueva realidad va a ser
1: esta, probablemente vamos a tener que eh, prescindir de intermediarios, eh, que ese es el gran problema en este momento, ¿no? Que todos los que pertenecemos, por ejemplo, a una compañía disquera, pues tenemos un gran intermediario, que es el que a quien le llega todo, todo pago de toda índole y, de, y quien reparte. Y además, ¿quién es el dueño de tu imagen, de tu voz y de todo lo que tenga que ver con tu trabajo? Entonces... Esto que hace ella, por ejemplo, probablemente no sería posible si ella perteneciese a una
0: disquera. No, exacto, eso es lo que ella dijo. Ella se separó de cualquier disquera y ahora ella pues tiene esta relación directa con su, con su audiencia que, bueno, es suficientemente grande. Que esa es otra, ¿no?
1: Claro. En eso que es el un futuro. momento toca, tomas sí. el,
0: tocas el tipping point este, en el que se hace rentable. Definitivamente ese es el futuro, pero también es
1: un futuro muy extraño porque ya lo había escuchado por ahí, otro artista por ahí tiene también una app a través del cual está atrayendo suscriptores que pagan también una mensualidad y le está yendo muy bien. Está, también anda por los, por los 15 mil, 20 mil o hasta un poco más de suscriptores, eh, que si cada uno paga 3 dólares o 4 dólares al mes, pues ya, o sea, te puedes relajar en sentido creativo, puedes seguir creando Exacto. sin la preocupación de, de que no tienes para pagar los gastos, ¿no? Pero eso lo que va a pasar es que va a obligar a los fans. A reducir su consumo de artistas a los tres o cuatro de los que son fans. Porque, ¿cuánta gente puede pagar a más de dos o tres fans claro. al mes? Entonces, ahí vamos a ver también un tope y va a haber, va a, comenzaría una lucha encarnizada por los suscriptores, eh, que también estaría determinada por, por la fama que tiene, por ejemplo, Drake, a lo mejor tendría la, la batuta, ¿no? Porque si Drake se hace indie, hace su propia app y dice, voy a cobrar cinco dólares al mes pues los millones de seguidores que tiene de entrada, a lo mejor... Bueno, lo intentó
0: Taylor Swift, ¿no?, al hacer estos boicots de Spotify por un rato. Sí, sí, sí lo intentó y, 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 y bueno, es que Spotify es gigantesco.
1: Spotify es enorme y, y, y de algún modo tiene sus beneficios, pero también ha sido muy difícil regular toda la, todo lo que tenga que con internet a nivel económico, ha sido muy difícil poner leyes y, 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 y que los derechos de autor y que el... Y que los derechos artísticos estén pagados pues, de una manera que pareciera un poco más justa o, o, o benévola, si lo quieres ver así. Este, pero, pero sí, es un futuro incierto, pero que, que sí tiene estas características. Creo que la más, la más viable es esta que dices, de tener ya sea un app, eh, como de mi, mi app personal, así que se llame Leonel García App. ¿no? Entonces ahí yo pongo contenido exclusivo, pongo canciones que solamente mis suscriptores pueden escuchar si voy a hacer shows en vivo, les doy prioridad para comprar boletos. O sea, es una idea maravillosa, genial, mientras no lo haga todo el mundo. Entonces, este, vamos a esperar. A, a, yo creo que un año, un añito más, digamos, lo que termine este año y parte del siguiente, ver si se regulariza esto y si no va a comenzar una nueva lucha por, por suscriptores y por, y por atraer algo que capitalice lo que haces, que es importante.
0: ¿eh? Bueno, tú ya estás... No sé si podrías hasta, y ya me estoy metiendo en un espacio donde no me hablaron, eh, pero, pero hacerlo hasta como un experimento, ¿no? Yo veo que ahorita estás en, en Instagram y en YouTube dando lecciones de canto. Eh, ¿Eh? Tal vez eso puede ser un, un primer contenido que puedes empezar a ver si tienes suficiente tracción como para cobrar. No lo sé, digo, tal vez tu misión ahí es regresar un poco y ser este mentor que que desarrolla talentos como te ayudaron a desarrollarte a ti cuando eras joven. ¿no?
1: Claro, bueno. bueno, sí, la intención ahorita es esa, ¿no? Pero si lo hicieras ya a nivel, uh, digamos, que voy a cobrar, entonces tendrías que entrar en una dinámica de hacerlo de una manera muy profesional, esquematizarlo mucho mejor, ¿no? Encontrar la manera de hacer hasta inclusive un, un temario, una, una guía, inclusive material de apoyo que pudieses mandar a la gente que, quis, que le interesara. O sea, tienes que convertir en algo mucho más este, atractivo. Yo siempre digo, si le vas a cobrar a alguien algo online, pues le tienes que dar un montón de beneficios porque tiene que sentir que su dinero vale la pena. Por ejemplo, si, si le vas a vender un boleto para un concierto virtual, también diles que vas a, a rifar entre los que compren los boletos tres guitarras autografiadas y un viaje al primer concierto físico que se pueda hacer para dos personas, ¿no? Entonces la gente dice, ok, no estoy comprando un boleto para un concierto. Estoy comprando un boleto de una rifa, de un viaje, de tres guitarras y un concierto. Entonces ya se vuelve mucho más interesante eh, para el público. Me parece que, que, que si al público le tenemos que dar lo más que se pueda y, y hacer que sientan que realmente están pagando por algo que vale mucho la pena. Sé que, que, que se pueden hacer muchas de estas dinámicas de, de decirle a la gente, eh, a mis suscriptores les voy a rifar un viaje a, a escuchar mi disco eh, o, o escuchar o cenar conmigo o, entonces cada mes la gente siente que está participando por un premio mayor que simplemente ver el contenido que está o ahí.
0: una sesión de preguntas y respuestas en Zoom ¿sabes? para 100 exactamente. personas exactamente mantenerlos sintiendo que todo,
1: todo es así el, el mercado es así el, el su dinero vale y que tiene un mayor valor si lo ponen contigo eh, esa va a ser la gran ahora la gran pregunta ¿no? ¿cuántos podemos hacer eso y, y cuánto vas soportar el mercado de este tipo de, de, de acciones espero que no sea necesario saberlo que se recuperen mejor los conciertos en vivo que me parece una forma mucho más natural y saludable que la gente diga tengo ganas de ver este voy a ir a verlo no es como más simple
0: pues ciertamente tiempos eh, interesantes los que vienen mi querido Leo sin duda, eh, sin quiero duda. ser eh, respetuoso de tu tiempo y antes de despedirte eh, me gustaría saber Leo si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría ese mensaje? Uh, eh,
1: es muy difícil. Hay bastante que ser un mensaje breve porque en el cielo no cabe mucho. <risa> lo vas a escribir con palabrotas. Entonces tiene que ser un mensaje sencillo. Um, no sé, no sé si, si, si soy muy bueno para eso, pero tal vez podría, podría escribirles algo que les recordara su verdadera esencia. Uh, creo que todos tenemos una verdadera esencia que se nos olvida. Somos, somos creadores, ¿no? Eh, tal vez tú eres el creador sería una, una linda frase porque nos recordaría que sí tenemos muchas más posibilidades de, de crear nuestra vida. Y no nada más, sino también crear la realidad del mundo, crear unas mejores condiciones para la gente que viene después, crear mejores condiciones para la naturaleza, ¿no? Creo que el hecho de que te digan, tú eres el creador, siempre es, es muy importante porque a veces vivimos pensando que estamos a la deriva en esta marea que es la vida y que nos lleva para donde quiere y no tenemos control sobre nada. Cuando en realidad tenemos una máquina cuántica creadora que se comunica con la realidad exterior. Yo sí creo eso, la verdad. Sí. Pueden decir que estoy pirado de la cabeza, pero <risa> en parte de lo que he leído y en parte de lo que he visto en, en cómo se ha comportado mi vida al respecto de mis propios pensamientos, sí creo que hay una interconexión entre las imágenes mentales y las imágenes que están afuera, que no son muy distintas a las imágenes mentales, porque a fin de cuentas toda la realidad está compuesta de luz. Eh, eso es lo que es, luz. Básicamente, partículas que se mueven. Eh, tampoco la realidad existe. Eso es lo que quiero llegar. No, no está ahí. Es, es una ilusión óptica que solamente podemos ver porque tenemos un aparato ocular que, que ve las cosas como, como creemos que son. O sea, veo los ladrillos que están ahí porque mis ojos están diseñados para ver la luz y que parezcan ladrillos. Pero inclusive los animales ni siquiera ven las cosas como nosotros, ¿no? Ya para ir, no ir tan lejos. Pero la realidad es modificable porque, porque la realidad no existe. Y eso es algo que me gustaría decirle a la gente, ¿no? Si no, le, si no les escribiría, la realidad no existe, les escribiría, tú eres el creador, que es un poco lo mismo. Es, es, estás dentro de este, de este juego, de esta realidad, que no deja de ser una realidad virtual. Me encantan estos artículos que, de científicos que aseguran que vivimos dentro de una realidad virtual. Eh, me encanta leerlo porque, aunque no sea verdad, eh, apoya mucho esta, esta idea. De que, de que esto es un, un constructo, está construido, está, es como un escenario, es como un juego. Es, a veces un juego muy dramático, pero es un juego. Eh, y que sí tenemos injerencias sobre el juego, sí podemos modificar cómo, cómo el juego se va desarrollando a partir de nuestras decisiones y nuestras acciones. Y, y estos artículos son maravillosos, si no has leído, voy a leer algunos porque son, se, te vuelan la cabeza. Porque hablan de estadística, de, de cuántas posibilidades habría de que, de que esto fuera una realidad real, básicamente, contra las posibilidades estadísticas de que sea una realidad virtual. Y te explican por qué es mucho más posible que vivimos dentro de una realidad virtual creada por alguien más, donde nosotros solo estamos participando, ¿no?
0: ¿Tienes algún autor que te acuerdes, ya sea de alguno de estos artículos o de algún libro? Porque estás hablando de muchas cosas como las que habla Joe Dispenza, por ejemplo, eh, en términos de, okay. de realidades, eh, planos cuánticos, etcétera eh, ¿Tienes algún otro... ¿Autor que puedas recomendarme?
1: Estoy tratando de acordarme, pues soy malísimo con los nombres. <risa> pero te puedes ir al menos el título de uno de esos libros, Se llama El yo como idea. Y el nombre pues, es, un, es un autor mexicano, pero con nombre judío. Entonces
0: se me va el apellido. Que yo lo bastante, pongo en las notas del episodio. Bastante
1: como un nombre polaco que tiene, no, no, uh -huh. no, no lo registro. Pero El yo como idea es uno de esos libros muy interesantes de... de cómo somos una idea, básicamente, ¿no? y, y, y todo lo demás también. Y, y a partir de ahí hay muchos libros que, que hablan de, hay un examen se llama Biocentrism, que es, me encanta, que es eh, precioso, eh, y hablan como diferentes científicos están llegando a la conclusión, me encanta cada quien desde su desde su ángulo, ¿no? Uno desde la biología, otros desde, la, desde lo fotónico, otros desde lo cuántico, otros... Pero todos están llegando a la conclusión de que esta es una estructura interconectada eh, de, la que, de la que no nada más somos partícipes, sino, sino que estamos interconectados con todo de aquí hasta el final, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas en este momento, en este lugar, afecta hasta el último lugar de esta construcción en donde la ilusión es la separación. Y aparentemente la realidad es la interconexión. Entonces vivimos, como dicen desde hace miles de años, los hindús en el maya, no esta ilusión de separación. Pero me encanta que ya no sean místicos y gurús, sino científicos los que empiezan a hablar de que, eh, pues de que el, el mundo cuántico se está comportando de una manera muy inexplicable si tratásemos de explicarlo con las leyes newtonianas. newtonianas ya no aplican necesariamente y para esto Jim Jarmusch hace una película maravillosa que se llama Only Lovers Left Alive, que, que es una película fantástica de vampiros, pero que al final de cuentas se trata de the eh, spooky action at distance, lo que le dicen los científicos algo así como la, la reacción a distancia que asusta, ¿no? Es, es cuando tienes una partícula que, 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 la, que es gemela de otra partícula sí, sí, sí. y las disparan en diferentes direcciones y luego afectan una y la otra reacciona también, ¿no? Dice, dicen, esto significaría que lo que es este universo es un tejido, como si fuera un cuerpo, en donde si te picas el dedo gordo pues te, te das cuenta aquí en tu cerebro que allá algo está pasando o sea, es instantáneo y se dicen que más rápido que la luz que ni siquiera es una cuestión de transmisión de información sino de que es el mismo cuerpo sí. el que está sintiendo todo. Y esta idea pues, transforma mucho todo lo que haces, todo lo que piensas, eh, todo lo que sufres inclusive, porque el sufrimiento también tiene otros matices, adquiere otros colores y otra, otra naturaleza como de experimentación y de, y de estar aquí. Creo que la gente que ha estado expuesta a grandes sufrimientos también han escrito grandes libros al respecto tanto gente que ha estado en holocaustos como gente que ha estado en enfermedades terminales eh, escriben de sensaciones que tienen al respecto de esta conexión y de esta como realidad aparentemente verdadera, ¿no? Está ahí
0: Viktor Frankl para,
1: para por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, sí, un, un gran escritor de ese tema, ¿no?
0: Leo, nos podríamos seguir horas. Eh, sabía que esta plática iba a ser este, algo verdaderamente rico porque me encanta, digo, admiro mucho a la gente que tiene tanta facilidad de palabra y de aterrizarse, en, primero de conectar con sentimientos, que es algo que a mí por muchos años de mi vida me costó mucho trabajo, y después de aterrizarlos de una manera que sean tan fáciles de comunicar y de contagiar y de entender por el resto de la gente, como lo has hecho tú a lo largo de los años con tu música. Gracias por compartir esto conmigo, eres un crack y, y me encanta al fin poderte conocer.
1: No, el placer es todo mío. Gracias por tenerme aquí, eh, poderles transmitir un poquito de, de, de algo y, y que me conozcan un poco mejor. Y, 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 y es increíble, la verdad, que te, que te hagan preguntas como las que me estás haciendo. Es una gran oportunidad de reflexionar y de tratar de, 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 de cavar en tu propia mente eh, a dónde has llegado, a dónde a dónde hemos llegado con esta estructura rígida a la que le decimos personalidad, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién eres ahora? ¿Quién eres estos días? Y te agradezco mucho, de verdad, este espacio para, para hablar contigo y con la gente.
0: Leo, ¿dónde puede contactarte la gente, seguirte, a saber más de ti, escuchar tu música?
1: Pues la vía más útil que estoy usando ahorita es Instagram, busquen Leo el León, así todo corrido, Leo el León, y ahí me encuentran. Y si no, Twitter, que de repente también pongo algunas cosas, Leonel García Oficial, y mi canal de YouTube, para que vean todos mis videos. Vamos a estar subiendo unos capítulos muy cool de, de las canciones mexicanas, entrevistando a las chicas que cantaron conmigo en el disco. va a estar todo muy bonito ese, esa onda. Entonces, Leonel García, canal oficial en YouTube. Y sobre todo en Instagram, que es donde estoy más, más cerca de la gente.
0: Muchas y gracias contestas tú también todo.
1: Sí, en realidad soy yo. A veces me tardo un poco. Y, 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 pero cuando les contesto o lo que sea que ponga, lo estoy poniendo yo. Nadie más. Así que para que sepan.
0: Increíble. Leo, pues muchas gracias otra vez por el tiempo. Un verdadero gusto y espero poderte oír y ver en vivo eh, pronto.
1: Ojalá que sí, hermano. Me, me dará mucho gusto invitarte. Te mando un abrazo
0: y gracias de verdad otra vez. Gracias, Leo. Cuídate, bro. Disfruté mucho la perspectiva con la que Leonel ve y vive su vida. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-080. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Además, si nos dejas un review en iTunes, nos ayuda muchísimo. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba y menciona por favor también a Leonel como arroba Leo el León. Puedes encontrar links a todo lo que hoy hablamos en cracks.la-080. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.